0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fůze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo.
1: Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. www.pkfapogeo.cz
2: Dobrý den, dnes je pátek 1. března. V raním briefingu hospodářek se podíváme na společné unijní nákup plynu a jejich vliv na evropský a český trh. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve si poslechněte pár zpráv. Představitelé ukrajinské vlády se podle agentury Bloomberg obávají, že pokud Kyjev rychle nedostane dodávky munice ze západu, tak Rusko v létě může prolomit obrané linie. Ruské jednotky po vytlačení Ukrajinců z města Avdívka obsadil i několik dalších vesnic. Českolní pracuje na vytvoření koalice, která by pro Ukrajinu nakoupila munici mimo Evropskou unii. Pokud by se dohoda podařila, dodávky mohou začít během týdnu a trvat celý rok. Roční dálniční známka pro osobní automobil stojí ode dneška 2300 korun místo dosavadních 15 stovek. Je to první zvýšení od roku 2012. A také od dneška se elektronické mítné provozidla na 3,5 tuny nově rozšiřuje o poplatek zohledňující produkci emisí oxidu uhličitého. Lékařské ambulace chystají protesty. Tvrdí, že peníze, které dostaly nemocnice, měly patřit jim. Pro ambulantní specialisty teď chybí miliardy. Více si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webuhn.cz. V Moskvě by měla rodina pohřbít ruského opozičníka Alexeje Navalného. Je ovšem stále nejasné, zda úřady a policie u posledního rozloučení umožní účast široké veřejnosti. Tisíce lidí čekají na příspěvek na bydlení déle, než by měl být slibovaný jeden měsíc. Nejhorší situace je v Praze. Detaily si můžete přečíst v papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz.
1: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topzenyceska.cz.
2: Před dvěma roky vylétla cena energetických surovin do závratních výšin. Ceny plynu jsou dnes ovšem z výletu do atmosféry zpět u země a Evropská unie zveřejnila výsledky dalšího společného nákupu plynu. Unie tentokrát schromáždila objednávky na celkem 34 miliard kubíků plynu a od dodavatelů dostala nabídky na téměř trojnásobný objem. Poprvé bylo možné řešit dlouhodobé dodávky do roku 2029. Teď se budou propojovat dodavatelé, odběratelé a uzavírat smlouvy. Co to bude v praxi znamenat, jsem se zeptal kolegy Honzy Brože, který situaci v energetice sleduje. Vítej ve studiu, Honzo. Dobré ráno. Řekněme si nejprve, kde jsou dneska ceny plynu ve srovnání s obdobím před dvěma lety v době začátku ruské invaze na Ukrajinu, kde se ukázalo, že ruský Gazprom manipuloval s trhem v Evropské unii.
0: Na ten jednoduchá pojeď velmi nízko, v podstatě na desetině na vrch- 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 té krize stál plyn přes 200 euro za megawatt hodinu, dneska nějak kolem 25 eur. Co je možná důležitější, všechny jako vyhlídky prognozy vlastně ukazují, že by neměl dále zdražovat, že to plynuje na trhu dostatek a že ta cena pokud už nebude klesat, tak by se neměla minimálně, řekněme, v nějakých následujících čtyřech letech příliš zvyšovat.
2: Ten společný nákup Evropská unie připravilo pozoru nákupu vakcín během covidové pandemie. Co ten společný nákup znamená pro evropského odběratele? Na jak dlouho třeba mohou získat smlouvy? Tak v
0: tom ten současný nákup byl vlastně zajímavý v tom, že poprvé to by šlo o dlouhodobé kontrakty vlastně na dobu 6 měsíců až do roku 29 předtím v loňském roce při těch předchozích nákupech ty kontrakty byly kratší, Což je možná důvod i té velmi vysoké nabídky, protože to je vlastně pro dodavatele takto zajištění vlastně atraktivní a může to být pro ně zajímavé.
2: Víme, kdo tento společný
0: nákup nejvíc využil? To právě nevíme. A to je možná i trošku kritika vůči tomu, proč ten výsledek toho nákupu vlastně nemusí být tak. Velký úspěch, jak se občas prezentuje. Ono vlastně Evropská komise nikde nezveřejňuje, kdo co on nakoupil a vlastně jak si správně podotkl na začátku, vlastně ty ony, kontrakty sebou teprve uzavírat, ono je to vlastně jenom to takové spárování nabídek, takže my ani třeba nevíme, v kolik z těch předchozích nákupech se ve skutečnosti přestavilo v nějaké smlouvy. A já jsem dneska mluvil s několika experty vlastně na toto téma a oni, ty si zmínil správně to vysoké číslo, dárnivě vysoké číslo 34 miliard kubíků, ale třeba Michal Kocurek z porovenské společnosti Egu Brno správně podotkl, že to jsou vlastně 2% spotřeby za těch pět let, na které, na které ten nákup byl. Takže z toho jde vlastně usuzovat, že nejen, že třeba ta nabídky byly vysoké, ale že zároveň ten zájem na straně těch nákupčích byl poměrně malý. A ten důvod je ten, že vlastně firmy asi nemají moc zájem nakupovat plyn přes Evropskou unii, když si ho můžou vlastně nakoupit sami na burze.
2: Na, na trhu za nějakou rozumnou cenu taky.
0: V podstatě, v podstatě asi za úplně stejnou nebo velice podobnou cenu, protože vlastně, jak se má vlastně určit ta cena toho Evropou organizovaného, řekněme, regulovaného trhu, tak ta se nejpšíž bude obvídat od toho tržního trhu, tedy od, vlastně od energetické burzy. A to je ten důvod, proč mnoho těch potenciálních zákazníků, který by takhle, a, což byla i ta myšlenka na začátku, měli přes Evropskou unii nakupovat plyn, vlastně se do toho příliš nehrne, protože tam vidí tu unii jenom jako nějakého zbytečného prostředníka a nakoupí si ten byl raději, raději přímo na trhu, kde ho je opravdu dostatek a aspoň v následujících letech ještě dostatek zůstane.
2: No a nebylo to teda tím pádem, že ta myšlenka vlastně pomohla tomu, že ta cena se dostala dolů, ta myšlenka toho společného nákupu, minimálně jako idea. To si, si úplně nemyslím, spíš bych řekl, že to je tak, že vlastně že musíme
0: se vrátit zpátky, za, za jakých okolností ten mechanismus těch společných nákupů vznikal. Tenkrát vlastně to bylo v době, kdy spotové ceny vletěly úplně nahoru, vlastně nikdo si neukázal představit, co se s ním bude dít dál, nikdo si nedokázal představit, že se propadnou na ty současné velmi, dá se říct, atraktivní ceny. A, takže vlastně při, přišel, přišla Unie s tímto nápadem zajistit vlastně nějaké dlouhodobé kontrakty, kde by firmy mohly nakupovat na delší dobu a měly nějakou jistotu. O té doby jsme se posunuli, dneska ta situace na tom spotovém trhu je jiná, vlastně cena je nízko a jak jsem zmínil, ani nic nenasvědčuje, že by měly přijít nějaké zásadní výkyvy, spíš naopak, takže možná trošku
2: ten mechanismus pozbil smyslu pomohla tomu, nebo do jaké míry tomu pomohla třeba ta teplá zima, kterou prožíváme? Ta promohla, pomohla velice,
0: ta, ta zcela určitě. Pomohla na těch, na těch nízkých cenách, má vliv několik faktorů. Je to teplá zima, která není jenom v Česku, je to v podstatě na celé severní polokouly. To zásobníky jsou po zimě téměř podat plné. E, to je jedna věc. Další věc je, že e, vlastně i v reakci na, té, na, na ty Dřívější vysoké ceny mnoho mnoho evropských velkých firm, velkých spotřebitelů nějakým způsobem omezilo výrobu, což je asi efekt, který pořád přetrvává, takže ta spotřeba je vlastně podstatně nižší. To můžeme považovat za takové třeba krátkodobější vlivy, nevíme, jaká bude zima za rok, nevíme, zda ty průmyslové výroby opět nenajedou, nejspíš ano, když je teď plyn levnější, ale hlavní je, že opravdu se zvedá to množství na, stran- na straně nabídky. Například Katar má vlastně oznámil ambice stát se lídrem ve vývozu LNG světovým a to dle opravdu tlačí ty ceny výrazně dolů a bude tady toho plynu opravdu dostatek. Až řekněme do toho roku. 2007-2008, kdy se, načeka, očekává, v česku, pardon, kdy se očekává, že nejen 2027-28. Kdy se očekává, že stejně jako v Česku i jinde ve světě by měli, měli začít hrát větší roli plynové elektrárny, které nahradí tak úhelné zdroje. A to nejspíš tou cenou zahýbe zase trochu nahoru, ale to už jsme možná moc daleko a nevíme. A možná v té té době mohou pomoci ty kontrakty uzavřené kontrakty těch zákazníků, kteří se nakoupili až do toho roku 2009.
2: Kdybychom se vrátili ještě k tomu společnému nákupu, nebo obecně možná, kde dneska Evropa nejvíc nakupuje plyn? Říká se, že to jsou Spojené státy, je to LNG z Kataru, možná i nějaký ruský plyn, četl jsem nějaké číslo 14%, že stále spotřebováváme. Je to tak, je to
0: tak. Ten trh vlastně se je, ale trošku možná složitější. Ono v zásadě funguje to tak, že ty tankery vyjedou a často se až na tom moři rozhoduje, kde bude ta cílová destinace. Ale platí to, co si říkal, USA je určitě ten významný dodavatel, Katar a stále také máme ten klasický, řekněme, trubkový plyn, který který k nám proudí třeba z Norska. A který teď trošku zdražil vlivem zdražení transportních poplatků přes Německo. A stále do Evropy proudí tak samozřejmě taky, taky ruský plyn, ať už, ať už tím potrubím přes Ukrajinu nebo, nebo přes, přes Černé moře. A proudí i částečně, nebo proudí vlastně do, dopravuje se i, i tankery, LNG tankery. My jsme možná mohli
2: připomenout, že Ukrajina nechce prodloužit dlouhodobou smlouvu o o transfery luského plynu, který, který ta smlouva skončí, tuším, že v listopadu letošního roku. Se to, to je
0: pravda, to, je možná, to jsem zapomněl zmínit, to je důležitý faktor, který možná může tím evropským plynárenským trhem zamíchat. Protože vlastně některé země, byť se u nás teď trochu, trochu taky zvíž, opět objevil ruský plyn, tak české vlastně není úplně na něm závislé, ale některé státy, typu třeba Rakousko, na něm vlastně jsou závislé v podstatě ze 100%. A když se ten kontrakt tady transportu přes Ukrajinu neprodlouží, tak vlastně Rakousko a některé další státy budou, budou bez plynu. A vlastně ostatní evropské státy se i zavázaly takovým v takové situaci těm zemím pomoci, takže to... Těžko říct, co to udělá. A může Čili může ne, to...
2: Ne, nemůžeme říct, jak, jaký to bude mít vliv na tu cenu plynu třeba pro příští sezónu. Pokud by to, pokud by to, ne, netroufal okranicí... bych
0: si odhadnout, ale je to určitě nějaký rizikový faktor, který, který nás v brzké době čeká.
2: Takže v dlouhodobě máme plynu dost za rozumnou cenu. Můžeme to schrnout takhle, ať už máme kontrakt pomocí Evropské unie nebo bez ní.
0: Přesně tak. Myslím, že opravdu plynu bude dost aspoň v těch následujících letech a neměla, neměla by cena nějak růst a asi by neměla ani být nějaký nedostatek, nebo nějaká obava nedostatku, jakou jsme měli před dvěma lety.
2: Úplně spekulativní otázka na závěr. Ty jsi to naznačil, myslíš si, že tím pádem, když bude opět předvídatelnější to prostředí cenové, že to bude mít vliv na to oživení průmyslu, který, Třeba zejména chemického, který ten ten plyn spotřebovává, nebo to, jak jsme měli viděli zprávy o zavírání různých továren, je prostě definitivní zavření. Tak já věřím, že
0: ano, že že, že ta výroba se aspoň částečně rozjede. Na druhou stranu, a to opět mluvíme z nějakého dlouhodobějšího hlediska, je tady i vlastně ten tlak na na tu dekarbonizaci, je je v Evropě, ale i jinde ve světě, je opravdu, opravdu silný. Uh, takže je otázka na jak jestli, jestli se teď bavíme o následujících řekněme třech letech anebo třeba o nějakých deseti letech kdy už ty firmy, když se vlastně nepočítá ani, že by se měl spalovat jakýkoliv plyn nebo jakékoliv emisní palivo uh, takže ty v, Firmy si budou muset asi najít nějakou náhradu, ať už je to vodík nebo nějaký biometa nebo cokoliv jiného a to bude asi hodně složité.
2: A nebo odstěhovat výrobu jinam, ale to je téma asi na nějaký jiný podcast. Díky Honzovi Brožovi. O tématu se můžete víc dočíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz. Díky,
0: na
1: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Slovenský ústavní soud ve čtvrtek potvrdil, že ve středu pozastavil platnost novely trestního zákoníku i několika dalších změn v trestním právu. Nikoli ovšem rozhodnutí sněmovny o zrušení úřadu speciální prokuratury, informovala mluvčí soudu Mariana Ferencová. O verdiktu už ve středu psala některá slovenská média. Vládní návrh změn zákonů ohledně trestního práva dříve kritizovaly instituce Evropské unie a například i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ta podobně jako poslanci opozičních stran nechala novelu přeskoumat ústavnímu soudu. Soudkyně z Illinois rozhodla o vyloučení amerického exprezidenta Donalda Trumpa z republikánských primárek v tomto státě. Informovala o tom agentura AP, podle které je verdikt pozastavený do pátku, aby soud umožnil odvolání. K podobnému rozhodnutí dříve přistoupily orgány ve státech Colorado a Maine. A to kvůli Trumpově zapojení do útoku na sídlo amerického kongresu z 6. ledna 2021. Moskva oživuje polovyhaslé přátelství s komunistickou havanou. Do karibské diktatury během jediného týdne přiletěl už druhý vysoký představitel ruského režimu. Ostrovní zemi navštívil nejprve ministr zahraničí Lavrov a po něm tajemník Bezpečnostní rady Nikolaj Petrušev. Během jednání se hovořilo o hospodářské pomoci i bezpečnostní spolupráci.
2: Klidný den vám přeje Martin El.